0: Salmo 79, este, este salmo comienza diciendo, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Está haciendo referencia casi seguro al ataque de los babilónicos, ah, y le, le reclama a Dios en la primera frase, le dice, es a tu pueblo el que atacan. Dos frases, han profanado tu santo templo, de esto trata el 74, la destrucción del templo, y del 79, este que hablamos, dice, redujeron a Jerusalén escombros, y la enseñanza para nosotros es que primero el enemigo destroza la adoración en el cristiano y después naturalmente se va arruinando la vida. Por acá primero destruyen el templo y después la ciudad. Versículo 2 dice, dice Dieron los cuerpos, y observan la frase, de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Ellos no consideraron que era el pueblo de Dios, según el razonamiento de Asaf, ¿no? Que es lo mismo que trata a Habacuc. Habacuc. después lea, luego desarrolla este tema, ¿no? ¿Por qué Dios in utiliza instrumentos impíos para castigar a tu pueblo eh, que no es tan malo con respecto al agresor, ¿no? En comparación con el agresor. Después dice, derramaron su sangre como aguas en los alrededores de Jerusalén. Levíticos 17 trata de la importancia que le da Dios a la sangre y dice que en la sangre estaba la vida y que Dios se la había dado por expiación al hombre. Y este... Salmo dice que esa sangre fue derramada como agua, o sea, los, no le dieron el valor ni la importancia que realmente tiene la sangre, ¿no? Y, y, la, y termina con una frase muy triste, no hubo quien los enterrase, no hubo nadie que ni siquiera le tuviera un dejo de misericordia a aquellos que habían muerto. El, 74, el versículo 4 dice, somos afarrados de nuestros vecinos, perdón, af, af, afrentados, escarnecidos y burlados de los que están a nuestros alrededores. Aquellos que estaban cerca de Jerusalén eh, quizás es casi seguro que dirigían la agresión con una burla diciéndole vos que confías en Dios. Tu Dios no te defiende, mira lo que sucede. ¿no? Por eso el, el versículo 5 es un reclamo hacia Dios, que está bien hacerlo porque si lo hace a Dios y él no le pregunta el porqué del problema, sino le pregunta hasta cuándo va a seguir en el castigo. La frase siguiente, estará airado para siempre... Eh, Sabemos que eso surge en el dolor, en la tristeza, pero no es cierto porque Éxodo 20, versículo 5, dice que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, le pone un límite. Y acá dice para siempre, es una visión equivocada la que el salmista tenía acá. Arderá como fuego tu celo, es la, el celo de Dios por la santidad de su pueblo, termina en juicio, por eso dice arderá. ¿sí? Después dice el versículo 6... Y siete, los podemos tratar juntos, dice, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada, han asolado. ¿Qué es lo que dice acá? Él dice a Dios, es Dios es lógico tu castigo para aquellas personas que tienen una característica, dos características. Primero, no te conocen, no saben quién eres, no saben el amor que tienes, la justicia, la santidad, no, no tienen relación con tu gloria. Por lógica, no invocan tu nombre, ¿sí? y por eso han consumido a Jacob, que es el pueblo de este Dios. Están desafiando al Dios al que no conocen, según lo que el salmista escribe. Versículo 8 dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestro pasado. Él, eso era costumbre en el Antiguo Testamento con las naciones. Dios iba teniendo paciencia con un pueblo, iba sumando hasta que la ira llegaba a su presencia, hasta que el, el pecado llegaba hasta su presencia y Dios derramaba su castigo. Pero el final del 8 dice «Vengan pronto tu misericordia a encontrarnos, porque estamos muy abatidos». Y él sabía, el salmista, que solamente la misericordia de Dios los podía ayudar y levantar. Pero la frase que duele y que entristece es «Porque estamos muy abatidos». Y a veces nosotros los cristianos tenemos que llegar a estar muy abatidos para elevar una oración a Dios. Mientras no estamos tirados por el piso… Creemos que podemos luchar solos, pero cuando nos damos cuenta que la, que la victoria está muy lejos de nuestro, es allí que realmente, cuando oprimidos, levantamos la oración a Dios. Dice después, en eh, versículo 9, Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, pero no por mí, sino por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Reconoce ahora la causa del castigo, el pecado que ellos tenían, pero le pide a Dios que no busque argumentos para defenderlos o para salvarnos en ellos, sino que lo hagan solamente por amor de su nombre, porque era un pueblo identificado con Dios. Y ellos sabían, la imagen de aquel, de aquel, de aquel tiempo era que vencer a un pueblo era vencer a su Dios. Y entonces le dice, él dice, por amor a tu nombre, por gloria de tu nombre. Pero fíjense en el 10 que habla exactamente de esto. El 10 dice, ¿por qué dirá la gente, dónde está su Dios? ¿Eh? Es, es como decir... A veces a los cristianos, ¿no? Cuando caen en pecado, eh, la gente se burla diciéndole ¿y? ¿Y el Dios al que defendías? ¿La santidad de la que hablabas? Bueno, es un poco esto, ¿no? Y el, el versículo termina, el 10, dice Sea notorio a la gente delante de nuestros ojos La venganza de la sangre de tus siervos Que fue derramada Este es un concepto del Antiguo Testamento Es el Goel, es el Redentor Es aquel que venía y pagaba, el pagaba Para rescatar a, a un familiar, ¿no? Dice un poco esto, la frase es a la venganza de su sangre, hace referencia a esto, a aquel que podía vengar al que había sido oprimido. Versículo 11 dice, llega delante de ti el gemido de los presos, los que estaban detenidos en Babilonia. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva, escuchen esto, a los que ya estaban en el límite, a los sentenciados a muerte. Y el 12 cambia y dice esto. Devuelve a nuestros vecinos en su seno, siete tantos de infamia. Esta frase siete tantos era muy típica del Antiguo Testamento. Es como decir, castígalos aún más de lo que ellos hicieron. Con que te han deshonrado, oh Jehová, al burlarse de Dios, al reírse del pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede cuando Dios establezca su justicia, cuando Dios castiga al pueblo pecador? Cuando Dios restaura al pueblo arrepentido. Versículo 13 dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado ¿Eh? ovejas es, el concepto es somos sumisos, somos obedientes tú eres el guía, tú eres el líder y no solamente eso sino que reconocemos que ni siquiera el lugar en el que estamos es nuestro porque dice ovejas de tu prado dice te alabaremos para siempre eso es una, eh, una frase muy típica del judío porque a la larga se iba perdiendo no dice de generación en generación cantaremos tus alabanzas ahora yo quiero terminar con esta idea ¿no? Ellos pasan de estar muy abatidos a este concepto de líbranos, perdónanos, cantaremos. cuando Cuando la misericordia de Dios llega a ellos. Por eso el salmista dice, y esto es lo que nos tiene que llevar a reflexionar, Ven, venga tu misericordia, pero tenemos que aprender a pedirlo diariamente, porque solamente la misericordia de Dios nos puede mantener firmes en este mundo. No esperemos a que el enemigo nos abata, nos voltee, nos haga morder el polvo, directamente... Descansemos en nuestro Dios que realmente es la roca inmutable de los siglos. Salmo 79. Que el Señor les bendiga.